0: El Callejón del Escribano Y atención porque hoy aquí José Manuel Escribano el Callejón va a hacer una sección de cine pero de libro, absolutamente de libro Y ahora les explicamos eh, por qué decimos esto Pero antes eh, les saludamos, José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Bueno, en tantas ocasiones hemos hablado, esa noticia, esa actualidad, vuelve la actualidad un poquito en el mundo del cine. Eh, sí. Está volviendo también el mundo del cine eh, a todo esto. Una actriz española que iba a ser entrevistada eh, por, eh, por servidor eh, para otra cosa hoy, bueno, ya tenía un rodaje y tenía bueno. un rodaje hoy. Bueno, sí. pues esto quiere decir que <ríe> todo está empezando a volver a la normalidad y también el mundo del cine, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, hombre. Poquito a poco, ¿no? Aunque los proyectos eh, se van cerrando y naturalmente se refieren a cuando esto termine, la verdad es que ese final, que como yo digo siempre será un final feliz, como el de las buenas películas, pues está cada vez más más cerca, ¿no? Entonces, efectivamente, se van cerrando ya proyectos importantes, pues de cara a cuando acabe la pandemia, quiere decir, dentro de poco ya.
0: Y vamos a hablar. En primer lugar, de un personaje que es historia viva del cine, Scorsese. Porque esa actualidad es noticia, y es noticia Hombre, el sí. hecho de que se haya pasado a las películas sobre el oeste. Es verdad, es verdad.
1: Porque Scorsese, bueno, pues es uno de estos que tiene proyectos, ¿no? Es decir, bueno, eh, retirado definitivamente Francis Ford Coppola del que hablaremos dentro de un poquito y convertido a Spielberg en ese señor que ha vuelto a hacer West Side Story pues el que nos queda es Scorsese y Scorsese sigue trabajando afortunadamente mira, hay un guión ya de Eric Roth que se basa en un libro de David Grant The Killers of the Flowers Moon los asesinos de la luna de las flores y Scorsese lo tiene ya prácticamente todo previsto la verdad es que la película la iba a financiar Paramount pero, claro, cuando hablemos ahora de los protagonistas entenderemos que el presupuesto se ha disparado un poquito. Paramount se ha retirado relativamente y va a ser Apple quien ha recogido los derechos del libro para hacer la película de Scorsese. Paramount, de todas maneras, la va a distribuir en cines. Pero después de el estreno en la pantalla grande, será Apple quien coja el relevo y pondrá la película en las pantallas pequeñas, es decir, en todas las ventanas. No Ha habido una pugna importante porque Netflix también quería la película, Netflix acaba de, de hacer el irlandés con Scorsese, de verdad que bueno, Apple le ha ganado un poquito así por los pelos. ¿no? ¿Los protagonistas? Pues nada menos que Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Yo creo que la gran pareja, no es que sean pareja ellos, pero los dos grandes nombres ahora mismo del cine americano. no Bueno, el libro cuenta la conspiración que, que surgió en Estados Unidos, yo creo que es una cosa relativamente poco conocida, para matar indios, indios millonarios, en un momento en que los Osage, una tribu de indios, se convirtieron en las personas más ricas del continente. Y uno tras otro, pues comenzaron a aparecer asesinados porque había unas eh, fuerzas ocultas a las que aquella cosa no les gustaba ni siquiera un poquito. Esto fue a principios del siglo XX y dice la historia que fue, esta matanza, estos asesinatos fueron los que dieron origen a la creación del FBI, nada menos. no
0: Y apasionantes son algunas películas, José Manuel, películas de cine que tienen su base, su comienzo en el mundo del libro, pasar del libro al cine, oh, claro. eh, es un valor eh, si el libro es muy bueno la película también lo es, ¿no?
1: Pues seguramente, seguramente, de hecho, yo creo que hay dos maneras de hacer una película, o basándose en el, en, en el talento creativo de los guionistas, o agarrando un libro y creando el guión a partir de ahí. Son tantísimos los ejemplos que yo creo que podríamos llenar una temporada entera de, de La Rosa de los Vientos, hablando de películas basadas en libros, incluso de cuatro en cuatro, como lo vamos a hacer hoy, porque realmente es uno de los fundamentos de la creación cinematográfica. Un buen guión basado también, como tú muy bien dices, en un estupendo libro, en una estupenda novela, obra de teatro, en fin, pero en, en el libro, del libro a la pantalla.
0: Por ejemplo, esta película que nació como un libro, vamos a escuchar su trailer, vamos a escuchar un momento de El Gato Barzo.
2: Explicadme, ley ser senador, ¿qué significa? ¿Qué es en realidad? ¿Un título honorífico como una condecoración? Pero, el título, Príncipe, quizá...
1: el Senado es, es
2: la alta cámara de nuestro reino. En tal cámara se examinan, se discuten, se, se aprueban aprueba. o se refutan algunas leyes que el gobierno propone para el progreso del país. Cuando vos seáis senador... ¿Podréis hacer oír la voz de estas hermosas tierras nuestras que se incorporan al panorama del mundo moderno? Con tantas plagas que sanar, con tan justos deseos de hacerse oír. Escuchad, vale. Estoy muy agradecido al gobierno por haber pensado en mí para el Senado. Si se tratase de un simple título honorífico para imprimir en mi tarjeta, eh, con placer lo aceptaría. Pero así no. No puedo aceptar. Oh, príncipe, tened paciencia. Soy un exponente de la vieja clase, fatalmente
1: comprometido con el
0: pasado. Si la película... Si el libro hizo historia, la película... La convirtió en historia de oro, el gato pardo, José Manuel.
1: Naturalmente, un peliculón. Me ha costado trabajo elegir las películas para esta sesión, pero realmente está indiscutible. La película de Visconti, de Unquino Visconti, del 63, Palma de Oro en Cannes, una película realmente impresionante. Parte pues, de la novela, del libro de Lampedusa, de Giuseppe, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, y en el guión están... Eh, Suso Keck y Amico, Pascuale Festa Campanile, el propio Visconti, es decir, los grandes nombres del guión del cine italiano. Y en, y en la pantalla, pues nada, Borland Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, guapísimos estos dos últimos y... Tan gran actor como siempre, Borlancaster, que fue una decisión eh, arriesgada de, de Visconti, porque no, no confiaba mucho la producción en que eh, Borlancaster fuera el protagonista adecuado. Bueno, después, naturalmente, todo el mundo tuvo que reconocer que sí, ¿no? Bueno, acabamos de oírle ahora mismo, ah, se me olvidaba, la música inmortal del Gato Pardo, de Nino Rota, una, una partitura impresionante, inmortal, y la fotografía de Giuseppe Rotuno, uno de los grandes de la fotografía del cine italiano, una fotografía, la del Gato Pardo, impresionante, plegada además a las eh, necesidades artísticas de Visconti, que otra cosa no, pero realmente gusto estético, y otra cosa también, pero gusto estético lo tenía todo. ¿no? Bueno, pues acabamos de oír al Príncipe de Salinas, a Don Fabricio, que no quiere ser eh, senador. Bueno, eso es casi ya... Final de la película, porque lo que sucede al principio es cuando eh, Garibaldi, estamos en 1860, la década de los 60, pues eh, desembarca en la de Sicilia, hay un gran movimiento revolucionario, estamos viendo realmente el nacimiento de la Italia moderna. ¿no? Bueno, el príncipe de salida, este don Fabricio, se escapa de allí, no quiere estar junto a la revolución, se van a, a, una, a, a Dona Fugata, donde él tiene allí un palacio, allí le está con su sobrino Tancredi personaje que hace Endelón y allí llega precisamente Angélica la hija del alcalde de la ciudad bueno, Angélica y Tancredi se enamoran y dan lugar a un idilio apasionante sobre todo por parte de ella, yo creo que Tancredi eh, también le gusta un poquito el dinero de la familia Salina pero en fin, es un amor de esos que traspasan la pantalla y además de los que quedan en la historia del cine, ¿no? Alain Delon, Claudia Cardinale, ¿eh? hacen una pareja realmente impresionante. Bueno, un peliculón por los cuatro hemos estado. Yo no sé las veces que he visto El Gato Pardo, pero bueno, la verdad es que no me canso. Me parece una de las grandes obras de Visconti, una de las grandes obras de la historia del cine.
0: Una de las obras eh, que demuestran que hay películas eh, que hacen historia, que son inmortales, eh, pero películas... Que nacen de libros que ya eran inmortales eh, Y bueno, si ya lo coge un director como Visconti Lo hace grande y eterno, ¿no? El triunfo
1: Efectivamente, efectivamente, así es
0: También ocurrió con este título, este libro Que también es inmortal Una película que pasará a la historia Los Santos Inocentes
2: Los Santos Inocentes Una obra maestra de nuestro cine ¡Yao! ¡Señorito! Yo no siento más. Se me ha vuelto a el hueso. La desgarradora historia de una familia provocada por la diferencia de clases sociales en la España rural. Y es lo que yo digo, ministro, que a lo mejor estoy equivocado, pero el que más y el que menos. Todos tenemos que aceptar una jerarquía.
1: Unos abajo y otros arriba. Es la de vida, ¿no?
2: Una soberbia interpretación de Alfredo Landa y Paco Rabanne galardonados en el festival de Cannes
0: y el perro morfino te haría el servicio que te hace ese hombre bueno.
2: no se ríe un señorito por sus muertos se lo pido En estos asuntos de los señoritos tú oír ¿eh?
1: no tiene, señorito en la milana por sus muertos señorito lo tiene!
2: basada en la novela de Miguel de Lides. la niña chica llora porque el señorito va a matar a la milana una película de Mario Camus y ya sabes que la señora es buena, pero
0: le gustan las cosas en su sitio. A mandar, José Manuel, don Pedro. si tuviéramos que elegir sí. una película española que fuera histórica, que pasara eh, a la leyenda y que estuviera basada en un libro, indiscutiblemente es esta. Estaría la primera, Los Santos Inocentes.
1: Pues yo creo que sí, francamente. Está, está dudando, fíjate, entre esta película de Mario Camus, como acabamos de oír, y La Colmena, la, de, sobre la obra de Cela, también de Mario Camus, porque la verdad es que es este estupendo director, eh, ha, hecho, ha hecho muchas grandes películas, pero estas dos la verdad es que eran importantes, y La Colmena además también es una novela impresionante pero Los Santos Inocentes yo creo que se lleva la palma, la novela de Miguel Delibes, el guión del de propio Delibes y de Antonio Larreta, Mario Camus a la dirección y Alfredo Landa Don Francisco Raval, Terele Pávez, Juan Diego en los papeles protagonistas. Bueno, Alfredo Landa y, y Paco Raval ganaron, como muy bien hemos oído en el, el tráiler, el premio a la mejor interpretación en Cannes. Yo creo que es de lejos la mejor interpretación de los dos. De, de Alfredo Landa, porque está realmente en su sitio como muy pocas veces y Paco Raval, porque es que se metió tanto en el personaje, en este régulo, en, perdón, en este Azarías eh, de, el hombre medio disminuido mentalmente, pero de una vitalidad extraordinaria, que creo recordar que hasta su mujer, Asunción Balaguer la gran actriz recientemente fallecida también, lamentablemente, le regañaba porque Paco Raval se llevaba el personaje a casa, entonces cuando terminaba el rodaje y se iba eh, con su mujer, seguía siendo el mismo Azarías y, y, y a Dios le decía, pero Paco, que estás tonto, porque no, no se quitaba el personaje. ¿no? Bueno, pues Paco y Regula, su mujer, que ya tiene Lepávez, pues son eh, unos peones, unos campesinos que están trabajando pues para el señorito. Este señorito que es Juan Diego, un hombre bien relacionado, que vive en una auténtica aristocracia, sobre todo mental, y que trata a sus servidores pues como la suela del zapato o poco menos. Ellos obedecen sin rechistar todos los caprichos del señorito porque están convencidos de que su vida es así, de que el destino les ha marcado exactamente ese modo de vida. Bueno, Azarías es un poco el que dinamita eh, todos los sucesos porque tiene un pájaro al cual el señorito pues eh, un día tiene el capricho de disparar y matar y naturalmente eso desencadena la tragedia. Una tragedia que además está yo creo que dentro absolutamente Absolutamente de la raíz de la vida española, del mundo español, sobre todo del mundo campesino. Los Santos Inocentes me parece que es una novela extraordinaria, pero desde luego es una película realmente importantísima. No por el premio en Cannes, que también, sino porque retrata una faceta de nuestra España que no podemos olvidar y que no tenemos que olvidar porque le faltan cinco minutos para estar siempre presente.
0: Otra película que te gusta un poquito, ¿eh? Un poquito, solo un poquito, nada más y sí, nada menos que sí, sí. la escuchamos, hablamos sobre ella, Doctor Civago. La persona que estoy buscando
2: sería la hija de este hombre. Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Alec Guinness, Rod Steiger y Tom Courney. Doctor Civago. Nueve meses de rodaje en España, Finlandia y Canadá y 50 millones de dólares. Una de las producciones más caras de todos los tiempos. Y también
0: una de las más taquilleras, la octava, según datos actualizados.
2: No habrá más manifestaciones pacíficas.
0: Eres un bolchevique.
2: No se volverán atrás.
0: premiada con 5 Oscar por su guión fotografía, dirección artística vestuario y música Las balalaicas del tema de Lara, compuesto por Maurice Yard, hicieron de esta banda sonora un auténtico clásico popular Y la verdad es que es un clásico doctor, reciba 5 duda. y muchas cosas y muchos recuerdos y muchos comentarios que se pueden hacer sobre una película que está ya con letras en de oro en la historia del cine
1: Pues así es, también procedente de una magnífica novela Doctor Cibago, de Boris Pasternak, el guion es de Pasternak y de Robin Bolt, David Lean, el gran, el grandioso David Lean, uno de los mejores directores en la historia del cine, es el responsable de este Doctor Cibago del año 65. La música, como bien hemos oído, de Maurice Jarre, otro tema inolvidable, cinco Oscars cinco globos de oro, una película extraordinaria, muy taquillera, como hemos oído. No la octava, porque eso era en el año 65. Ahora realmente ha caído en el ranking, pero eso no importa, porque en su momento realmente produjo los beneficios que tenía que producir. Esta historia que sucede, bueno, pues eh, en Rusia, en los comienzos del siglo XX, de alguna manera también el nacimiento de la Rusia moderna, o de la Rusia premoderna, podríamos decir, porque las cosas en el siglo XX han cambiado mucho, ¿no? Bueno, la, la, el doctor Zivago es... Eh, Exactamente, Omar Sharif como todos recordamos, un, un poeta. Eh, y físico y también médico que trabajó en el campo de batalla, él estaba casado con eh, Tony Gromenko, el personaje de Geraldine Chaplin, pero había tenido ya sus amores eh, con una eh, mujer extraordinaria, bellísima Lara, la Lara del tema Julie Christie, bueno Omar y Julie Christie mm, forman aquí otra de esas parejas realmente inolvidables del cine, ¿no? Sucede toda la historia sucede toda la revolución rusa Julie eh, y Lara están separados, pero al final pues eh, vuelven a encontrarse en un par de veces, porque esta es una historia de ir y venir, aunque el amor de Yuri por Lara nunca ha decaído, siempre se ha mantenido, y bueno, pues termina realmente cuando eh, Yuri llega al final a su hogar, eh, descubre que toda su familia ha desaparecido, entonces va en busca de Lara, enfermo, en, de una manera ya terminal, y con ella eh, termina sus días reconociendo que está absolutamente enamorado de ella. Una historia trágica, pero una historia bellísima, y una película impresionante también. Lo mismo que he dicho antes, una grandiosa novela, una más grandiosa todavía película.
0: Y no podía faltar en este repaso, es una película también histórica, es un libro histórico, hablamos del padrino.
2: Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener relación con nosotros. No quería correr ningún peligro. Mm, bien entiendo tu paraíso era América tenías tu negocio la vida te iba bien la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas pero ahora vienes a mí a decir Don Corleone pido justicia y pides sin ningún respeto no como un amigo ni siquiera me llamas padrino en cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. Lo que pido es justicia. Eso no es justicia. Tu hija está viva. Quiero que sufran, como ella. ¿Qué tengo que pagar? Buenasera Buenasera ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto?
0: Si la obra maquinista. histórica de Burgo La película de Coppola <ríe>
1: Pues sí, ¿esta es la mejor película de la historia del cine? Bueno, pues hay quien dice que sí, ¿no? Eh, ¿Cuál? ¿La primera, la segunda, la tercera? Bueno, las tres juntas, ¿no? Realmente una película, tres películas impresionantes, la gran obra de Francis Ford Coppola del año 72, del 74 y ya la tercera parte en el 80. Mario puso sobre su propia novela ha escrito el guión junto con Francis Ford Coppola y los protagonistas pues nada, Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert De Niro, Robert Duvall, Diane Keaton, Andy García, en fin, una cosa realmente impresionante. También impresionante en toda esta serie la fotografía de Ordon Willis, uno de los grandes eh, directores de fotografía de, de, de toda la historia, y esta música que estamos escuchando nuevamente es de Nino Rota, el grandísimo compositor italiano con una partitura absolutamente adecuada a esta historia. 1945. El, el Don Vito Corleone casa a su hija Connie y entre todos los invitados pues aparece este pobre hombre que no sé ni cómo se atreve a pedirle a Don Corleone que haga esta fechoría, nada más que porque él bueno, pues es padrino de su hija y es, en fin, son amigas de la familia. ¿no? Bueno, la historia es la historia pues de alguna manera también la historia de América. Son formidables estas películas que parten de estas novelas que también cuentan una historia de una nación creciente. ¿Qué parte de la historia de América cuenta esto? Bueno, pues la historia de la mafia, que no es precisamente baladí en la historia de, de América y donde estos personajes han ocupado las páginas y los momentos de poder muchas veces más grandes de la economía y de miren, toda la historia del país. ¿no? Bueno, pues aquí está... Eh, ...Don Corleone, que tiene tres hijos... Eh, ...Sony que es James Caan Fredo que es el que menos vale aparentemente de los tres, de, interpretada por el magnífico y tristemente desaparecido John Cassell y luego el más joven de todos que es Michael Alpacino, que va a ser el que tome el relevo en la segunda parte y también en la tercera en la segunda parte en la que además eh, Francis Ford Coppola eh, utilizó un recurso muy interesante y es que como en la primera parte no le había cabido toda la novela, pues en la segunda parte utiliza como un flashback el crecimiento la juventud y los primeros Años de Don Corleone eh, en, en Italia, antes de, tra de trasladarse a América, el papel que hace Robert De Niro, precisamente. ¿no? Y luego en la tercera parte, ya Michael Corleone es el que es el capo, es el jefe, su padre ha fallecido y entonces Michael Corleone es el jefe de la familia, ya es mayor, tiene 60 años y es muy combatido y está absolutamente en peligro siempre. Bueno, al final es Vincent eh, el personaje que hace Andy García, el que se va a acercar seguramente de la familia, ahí termina la saga, pero realmente hemos disfrutado de siete, casi ocho horas de cine realmente extraordinario. Como digo, no sé si es la mejor película de la historia del cine pero de luego una de las más grandes y de las más importantes y consagra a Francis Ford Coppola como uno de los grandes directores de la historia también
0: Y la música también muy importante en esta película que nos la Maravillosa Escuchamos un poquito, ¿te parece? José Me parece ¿sí? fantástico ¿Lo oímos? sé, José Manuel, si sí es la película más importante de la historia del cine, pero sé que en el Poker en es de esta noche están algunas de las películas más importantes de la historia del cine. El Padrino, Doctor Cibago, Los Santos Inocentes, El Gato Pardo. Bueno, ¿qué mejor selección es que esta? Ninguna, ¿eh? Ninguno pues pregunta. hombre, yo,
1: efectivamente Habrá otras tan buenas, pero mejores yo creo que no Porque realmente estas son Cuatro son cuatro pilares De la historia del cine, del cine español Y del cine mundial
0: José Manuel Esquivano, la semana que viene Hablamos de cine, hablamos Una vez más de arte Gracias
1: Un abrazo Bruno, hasta luego